0: мог сказать из любви к украинцам, например, мог сказать, да мы же один народ. Что, тихо, 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 иди отсюда. Ну так, просто хотел поддержать их. А в этот момент я вдруг
1: понимал, что я сейчас, кажется, что-то не то сказал. Иван, вы сами перешли на ту тему, которая меня чрезвычайно волнует. Все пошли, и ты пошел. Все на фронт, и ты на фронт. Я за Путина,
0: и я за Путина.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И как обычно каждую неделю мы встречаемся с людьми, которые нам интересны и чем мнение для нас важно. Сегодня у нас человек, который находится в раю. Это Иван Ворыпаев, режиссер, драматург, сценарист, актер. Вообще я бы назвала Ивана таким театральным строителем. И вот дом, который построен Вырыпаев. Вот сегодня, собственно, главный герой нашего сегодняшнего выпуска. Иван, привет! Хочу сразу сказать, что когда наша программа выйдет в эфир, этот дом наполнится людьми, потому что там сегодня вечерний спектакль. Но это не театр. Это больше, чем театр. Я посмотрела, почитала, что такое Тилхаус, но я думаю, что Иван подробнее расскажет об этом в своем замечательном заведении. Что это такое?
0: Это фонд интегрального духовного такого развития, потому что, конечно, он связан с беженцами, и делают его беженцы, и проводят беженцы. В основном, конечно, и связан с украинским направлением. Украинцы у нас и живут здесь, и делают, и помогают, потому что, понятно, я в Польше. Есть также и белорусы, и даже русские есть. Здесь объединены все как бы, с одной стороны, трагедии, которые разворачиваются, продолжают разворачиваться. А с другой стороны, мы не хотим сидеть вот так просто и получать помощь. Я не беженец, но я смотрю на них. и Ну просто что, пережидать самое лучшее время твоей жизни? Тебе 21, 22, 23, ты талант, ты приехал, и ты оказался в таких условиях. И поэтому мы подумали, что не просто помощь, а помощь, чтобы самому и развиваться, и помогать другим. Поэтому эти люди здесь, которые этим занимаются проектом, они уже сами оказывают помощь. И это их тоже очень сильно мотивирует и дает им силы. Здесь у нас и образование, потому что здесь есть система, методология, такой трехуровневый подход. Это работа с телом, йога, физические занятия. Работа с образованием, давать очень хорошее, интересно, детей буду учить стартапом, правильно писать, делать презентации очень классные, даже диджей будет идти, миксовать нас в У нас есть украинская отдельная студия, ребята вот из Херсон, из Мариуполя, там еще из разных таких очень сложных городов, мы ведем у них театр. Есть спектакли, вечера, в общем, целая программа. Встречи с интересными людьми. Вот Миша тут, Барышников, приезжал к нам. И Павел Павликовский приходил, и Скалимовский. И разные артисты хорошие, выдающиеся. и Они общаются с нашими ребятами, с молодыми артистами, что очень важно. Пытаемся жить. Вы сказали, построил дом. Я, к сожалению, его не построил еще. И наше существование все время под угрозой, потому что нам не хватает денег. Это дорого. И пока мы не, нас город не финансирует за свои деньги все делаем, за деньги тех, кто нам помогает. Просто я действительно ценю это дело. Для меня это не просто помощь людям, а переросло это уже и в научную, духовную работу. Научную тоже, потому что здесь рождается очень интересная методология интеграция, интеграции, мы занимаемся процессом интеграции. Тут люди из Африки, из Ирана. И как вообще интегрировать, и какие принципы интеграции. И это mm -hmm. очень такая сегодня в Европе очень актуальная вещь. Но это тоже помощь mm -hmm. людям, которые беженцам, в том числе и российские из беларуси да? Да. Угу.
1: в любом случае иммиграция или беженцы как мы называем людей которые перемещенные лица или релаканты как угодно называть но это люди которые потеряли какую-то опору важную в своей жизни да. по сути как бы начинаешь все с нуля кем бы ты ни был и конечно Ой, это... Да, необходима какая-то поддержка и психологическая, и еще, как я поняла из вашего рассказа, из того, что я знаю про Тилхаус, это все-таки еще и помощь такая, какой-то самореализации. Надо что-то делать.
0: Именно, да, и вот сейчас как раз, когда вот Михаил Барышников приезжал он э, с Павликовским Павлом, таким знаменитым павловским режиссером, они здесь были, и с ребятами разговаривали, попросили каждого рассказать. А потом в конце все плакали, и, и, и Миша, и Павел. Потому что все они говорили, моя жизнь с нуля. Вот каждый по-разному, но... Наша задача, что мы же верим и знаем точно, что война закончится, она закончится победой света, она закончится тем, что все равно мир будет строить что-то, надо будет делать. И мы дадим навыки, которые эти ребята могут вернуться потом и делать в Украине. Допустим, работает в театрах люди. Они могут работать в театрах с детьми. То есть эти навыки очень пригодятся при восстановлении страны
1: и так далее. Я бы хотела понять, есть ли такие вообще в истории или в новейшей истории аналоги от такого центра помощи, культурной и психологической, какой угодно. Мне, конечно же, моя память моего поколения подсказывает мне такие лагеря для хиппи, которые были очень популярны да, вот 60-е, 70-е годы прошлого века, когда и да и позже когда действительно такое восстановление для людей, для которых свобода важнее, не свободы, похоже, или это то, что в Польше... Конечно,
0: такие центры есть, наверняка больше их, чем я даже знаю. Наверняка... В Польше нету. Имеется в виду, нет вот направленной на интегральное развитие помощи. Mm -hmm. Большая Польша оказывается. Конечно, есть. Я думаю, что это часто связано, наверное, с такими странами, как Франция, Калифорния, вот я знаю, там, ну, где-то такие есть. Как я поняла, на разных языках вы играете спектакль. У нас есть очень много русскоговорящих, это и украинцы, и белорусы. А вообще еще есть у нас украинский тоже такой же спектакль. Играют украинские актеры. И поставил тоже украинский режиссер, он член нашей команды, Микола Мишин, он. И это играется только на украинском, и тогда приходят люди, которые на украинцы, да? Сейчас мы вот этот же спектакль делаем на польском, скоро премьера. У нас в планах и на румынском, мы там с Молдовой хотим делать и на литовском. И следующее тоже, да, мы стараемся, чтобы разные были языковые группы, там приходят разные языковые группы. Но английский, естественно, наш такой коммуникационный язык у нас, поэтому и сайт на английском, потому что ну, нас тут упрекают, говорят, что вы на английском пишете уже в Польше, но... У нас не только поляки, поэтому мы должны какой-то язык выбрать, а английский все-таки... Работают в основном
1: волонтеры, как я понимаю, никаких нет, там зарплат? Нет,
0: зарплаты есть? есть. Ну mm -hmm. как, это люди, которым надо платить, это вот и есть моя боль, то, чем я занимаюсь с утра до вечера, держание этого понесения. Mm -hmm. У нас есть очень четкая сейчас модель существования, мы, мы очень много сделали. Я получил образование. я пойду в просто теперь. Потому что я прошел полностью все стартапы, как пишется презентация, ничего этого не знал. Нам очень сильно помогают не деньгами, а, например, там какие-нибудь очень хорошие инвесторы венчурные, скажем, из Беларуси, айтишники из Калифорнии, которые живут, mm -hmm. скажем, просто берут нам и учат нас писать вот эти презентации, что это важно. Тут у нас четкая система. Единственное, что нам не хватает пока что вот немножко еще денег, потому что ну, немножко, чтобы нам такой вот, трудный период, нам надо встать на ноги. То есть вот есть всегда такой период, между тем, как это все вот так вот уже запустилось и заработало, мы делаем все сами, у нас нет инвестиций заранее, нам просто вот помог, поэтому mm -hmm. все так на грани. Но много мы этим занимаемся, но у нас нет выбора. Мы Это не так, что хотели и сделали, а что делать еще?
1: Тут еще очень важный момент, поскольку на фоне всех этих страшных событий без конца мы натыкаемся в разных уголках Европы и мира, на вот этот вот конфликт между народами, что называется, что русские и украинцы... И хорошие русские, и антивоенные русские, все равно для Украины и для украинского общества, все равно представители страны агрессора. И сколько мы таких видели уже сюжетов, когда украинцы не хотели, не желали и имеют на это полное право выступать в одном пространстве, в культурном пространстве с представителями России, даже если это иммигранты. У вас эта проблема, как я поняла... Практически решена. Я думаю, что этот опыт надо как-то им поделиться. Как вам удалось это пройти по этой линии водораздел. Ну, во-первых, у
0: нас нет такой цели примирения русских с украинцами. Я на себя такую миссию не беру и не собираюсь брать. Я очень плотно общаюсь с украинской культурой там, и с украинцами. Очень много и дружу, и знаю, и боль, и дети у нас подвоенные, и так далее. Прекрасно понимаю, что испытывают эти люди. Очень трудно не перейти кидывать это все на всех, это автоматически происходит, когда официально под флагом Российской Федерации с языком русским, с песнями русскими творится зло, убийство. Но ты видишь, кто это делает. Ты спрашиваешь, твой ум, ум неподготовленного или простого человека. Здесь работает другой механизм. Ты еще вначале просто живое существо. И позвольте за такой небольшой пафос, но это правда, ты еще и такое общее космическое сознание, которое во всех одинаково. Когда мы спим, мы все равны внутри, в глубоком нашем сне, в глубине нашего сна. Мы все равно живые организмы. и Мы все равно, если мы хотим спасти эту планету, спасти себя, мы должны коммуницировать. Единственное, что мы все делаем, — это коммуницировать. И весь мир — это коммуникация. И я думаю, что сегодня война и все эти ужасы, одна из их причин — это в том числе отсутствие или плохая коммуникация. Да? Те самые русские, которые... 70% не выезжали в Европу и понятия не имеют, что, как вообще устроена европейская жизнь. Владимир Путин понятия не имеет его окружение, как живут люди в Европе, потому что понять о том жизни это не что-то приехало, семинар, фестиваль, выступления Организации Объединенных Наций в свете. Понять, как живут люди, это значит ходить в кафе, заниматься социальной жизнью этих людей. Вот я здесь живу в Польше, вот хожу в эти инстанции, бюро, бюрократия, вот это значит я узнаю, как живет Польша, да, мне надо заплатить налоги и, и так далее. И вот здесь мы друг друга узнаем. И поэтому нужно вначале это воззрение, что да, я принимаю себя, я человек, я Homo sapiens, Я родился вот в такой-то культуре. Я не выбирал свое рождение. Так случилось, что вот моя страна, у меня такой президент. Я его не выбирал. Потом жить все равно нужно, и мир все равно движется. Дальше дело. Вот когда я решил, что я человек, что-то надо делать. Ну и когда мы делаем что-то, мы здесь играем спектакли, занимаемся йогой, помогаем детям и так далее, с большим вниманием к тому, с кем ты общаешься, с большим вниманием. Если у нас дети из Мариуполя и Херсона, то мы должны понимать, кто это за дети, где их родители сейчас, где папа этой девочки, чем он занимается, он сейчас на фронте. Где дом этой девочки, он разбомблен. Что там сейчас происходит? Там ходят русские с автоматами по городу. Это вот такой человек, и ты должен максимально быть внимателен, учитывая все это. Но если в тебе есть желание, правда, помогать или какой-то такой свет, то человек может не сразу он откликается. Ты должен выслать этот сигнал. К сожалению, вы сейчас касаетесь больной темы для нас россиян, да, как так называемых ну, этнических русских в том, что мы видим, когда в Москве или где-то наши коллеги продолжают жить своей, просто, я не говорю, поддержат войну, но живут своей вот такой счастливой жизнью. Конечно, отсюда это тоже видно. Даже не надо ездить, сейчас же интернет, сейчас же YouTube, все есть. Конечно, когда я даже здесь вижу россиян, которые приезжают получать визы в Америку, да, в штат. Ну, у кого есть какой-то паспорт, возможность приехать сюда и получить американскую здесь визу, дают американские. Я понимаю, что и вот в кафе, и как они разговаривают, и они все равно в празднике находятся. У них праздник продолжается. Праздности даже, я бы так сказал. Да, они, они в Варшаве, весело. И были случаи, когда мне было очень стыдно за это. Я или уходил, или... Сейчас не то время. Все эти факторы работают, но интегральность она заключается именно в том, что ты находишь универсальное в себе и видишь это универсальное универсальное, стоящее за культурой, перед культурой, перед различием, перед тем, как ты мусульманин и перед тем, как ты христианин. До этого ты живое существо, которое потом становится, выбирает себе какой-то там путь или религию, или политику. И вот этот контакт между живыми существами, он только и возможен, потому что ни между философиями, ни между политиками очень трудно конфликтовать. Между ценностями трудно найти общий язык, не конфликтовать, а общий язык. Потому что ценности действительно разные. Но если ты живой и у тебя есть контакт с подлинной твоей жизнью, то ты и к другому живому человеку начнешь относиться по-другому. И ты не будешь его бомбить. Ты его бомбишь, потому что у тебя у самого нет жизни внутри. У тебя нет подлинной жизни. У тебя много роскоши, но у тебя, у тебя есть возможность и доступ к роскошной жизни, яхты, там, что угодно, хорошее питание, там, геленджик. Не знаю, что, там, где там, у них дома там, всякие, но у тебя нет подлинного контакта, ведь отсюда нет эмпатии, тебе все равно, что они там погибают. Ты просто их не чувствуешь. Я уверен, что и дома ты так же. Я уверен, что с близкими, окружающими людьми, со своими любовницами, женами, там, кто они там есть, тоже так же. И поэтому
1: в этом причина отсутствие жизни. Иван, вы сами перешли на ту тему, которая меня чрезвычайно волнует. Ну, можно назвать это отсутствием эмпатии или вот каким-то тотальным, совершенно равнодушием. Я пытаюсь тоже понять природу этого удивительного бесчувствия, скажем так, как у Сакурова, скорбное бесчувствие. Вот мой вопрос, который мне задают, когда я на эту тему я начинаю вслух рассуждать. Ну хорошо, что нам теперь? Застрелиться, жизнь должна продолжаться. А вот ты, если ты бы сейчас оказалась в Москве, вот как бы ты себя вела, если Иван Вырупаев... Если убрать все приходящие, типа в каком статусе сейчас пребывает мой сегодняшний гость, заочно арестован, заочно судим, вот 25 августа очередной суд и вполне возможно заочно будет приговорен, как Дмитрий Глуховский, какими-то там 8 годам за фейки. Все это убираем. И вот Врепаев такой, какой он сейчас есть, находится в Москве, в центре, как действующее лицо, как культурная единица. Давай попробуем в таких предлагаемых обстоятельствах немножечко моделировать свое поведение?
0: Конечно, это трудно сделать в том смысле, что действительно я здесь, по крайней мере, у меня в данный момент автомат не представлен к моему виску. Вопрос такой а что я не вижу, находясь в Москве, как репрессируют моих коллег? Я не вижу, что выборы и были произведены не так, что мы не дали возможность, у меня был Алексей Навальный, мы пошли честно на выборы и проиграли эти выборы. Ну что ж, например, в Польше такая ситуация, или в Соединенных Штатах. Да, вам не нравится Трамп, половинам полякам не нравится власть, у нас в Польше очень остро сейчас. Но это были легальные выборы, и они были честными. Ну что ж, вот такова система демократическая, выигрывает большинство, дальше есть возможность протестов, у нас тут... Протесты в Варшаве, по 500 человек выходят, никого не бьют тут дубинами по голове. Охраняют эти протесты. Главные газеты, оппозиционные, главные выбор, который mm -hmm. начинается всегда с какой-нибудь похабной карикатуры на правительство, даже чересчур. Имеется в виду, что разве я, сидя в Москве, не видел этого? Я поэтому и уехал, когда было только начало, я уже понял, что это начинается. 13-м, еще там 14 году. Сейчас разве вы не видите, что война была объявлена совершенно глупо? Ну, если вам просто человек в телевизоре говорит, на нас собирались напасть НАТО, и поэтому мы сейчас будем бомбить и убивать украинских детей и женщин. Просто потому что он вам это сказал, вот он сейчас сказал вам, на нас где доказательства? Какие? Вы говорите, 8 лет в Донбассе вы не замечали, погибали там дети. Конечно, они там погибали, но как и везде погибают мирные жители, естественно, но вы разве не видите, каким образом было организовано. Кто туда поехал? Вас же там этот Гиркин сам признается в этом. Это уже даже сейчас не, не вопрос. Он уже сам рассказывает как они там это делали, и что... Есть какие-то набор факторов. Вы что считаете, что в современном мире, даже если вам кажется, что вашей, не знаю, ментальности что-то угрожает, вашему народу что-то угрожает, но есть способы разговора. Зачем платить деньги этим дипломатам, политикам? За то, чтобы они войну всех вергали? Или за то, чтобы они решали этот вопрос? Решите вопрос, вы за это деньги получаете. Вам кажется, что в вашей стране что-то не так? Ну, так и решайте. Вы за это вот здесь сидите, включайте людей, а вы берете технику военную Берете наших детей и отправляете их на фронт и убиваете. И вот я в Москве, я что этого не вижу? Ну, это же очевидная вещь, независимо от моих политических позиций. Дальше, если я даже самый сильный консерватор, я категорически против всех вообще либеральных театров и искусства, и не хочу, чтобы эта вся ушла, там, как я ее считаю, такой нише шушера, как он либеральная. Ну хорошо, так ты можешь пойти в эти театры, давай, ставь свои спектакли, борись. Делай, что хочешь, но не убивать же для этого театры разбомбить в Мариуполь. но не убивать же детей и женщин ради этого. Но извините, я очень банальные вещи сейчас говорю. Это не заметить нельзя. А раз ты это замечаешь, то дальше у меня нет совета, какой у тебя линия поведения, ни в коем случае, я же здесь, что я буду. Если ты говоришь, ладно, сейчас мы подождем, это все когда-нибудь закончится, вернется на свои какие-нибудь... Нет, во-первых, не вернется. Во-вторых, во ты, получается, участвуешь в этом. Сори. Получается, что ты принимаешь в этом негласное участие. Даже вот Миша Барышников у нас был, или там кто-то, вот они там, допустим, не поддерживают Трампа, там кто-то, да. Они так много говорят про это. Боже, сейчас ответственность. Они что-то делают, да. А сейчас получается, что ты просто пережидаешь в России. Ну, я не знаю, что делать. Я не знаю. Случилась трагедия. Но мне кажется, что эта трагедия, ее вот именно нужно принять принять трагедию. Сейчас ведь российский гражданин не хочет принять трагедию. Трагедия случилась не с ним, думает он. Трагедия случилась вот там, с границы. Ой, какой-то на нас тут прилетел шахет, какой-то у нас тут прилетел вот этот беспилотник в
1: Москву. Дрон.
0: Боже, что это такое? Как это так? Это невозможно. Ну как невозможно? Возможно, этого будет больше. Потому что это, это природа, это физика, энергия. Вы в одну сторону кидаете, и с другой и с той стороны будет прилетать. Это... Абсолютно закон физики. Судить не хочу других людей. Делайте, как хотите, каждый пускай поступает, как хочет. Действительно, мне кто я такой, мне легче здесь, вроде бы, лучше. Нам здесь очень нелегко. Нам здесь нелегко. Не, не смысл что вот что я сижу, у меня такой сад. Это нелегко. Это огромный стресс, и очень много работы. Все в такой ситуации оказались. Да, мы оказались в ужасной ситуации.
1: Но делать вид, что она хорошая, или нормальная, безумно. да? Вот, или нормальная? Принятие, вот вы говорите принятие трагедии. Это принятие не трагедии, а наоборот, это как бы принятие вот таких вот исторических обстоятельств. Вот та война. Ну что теперь делать? Как совместить ваше, наверняка тоже вы об этом думаете, жизнь мирную в самом высоком смысле этого слова, неравнодушную, а вот жизнь культурную, театральную, киношную с войной. Как это должно коммуницировать? Потому что я убеждена, и думаю, что вы со мной согласитесь, это не может идти параллельно друг к другу, это должно обязательно как-то резонировать. Как? В чем?
0: Я несколько лет уже подряд думал о том, что я все время хотел уйти, закончить свою карьеру в театре в таком. Как-то и деньги нужны, и работа интересная. Но в этот раз война и я поставил спектакль вот в национальном театре Литвы, и решил. Это что это мой последний спектакль, я закончил театральную и кинокарьеру и больше туда не собираюсь возвращаться. Я буду заниматься только вот этим телхаусом, проектом развития. Если даже у нас сейчас мы потеряем это помещение, не удержим, например, у нас денег не хватит, то все равно у нас уже есть очень четкий выстроенный проект. У меня есть ребята, которых я не могу бросить, у нас уже команда сложилась. Мне это интересно. В смысле, что это про развитие. И, конечно, мы тут будем делать спектакли, но это уже другого рода искусство. Мы не зовем уже театральных критиков, или мы не находимся на территории вот искусства, в смысле как такового. Это такое искусство другого рода, вряд ли его возьмут на фестивале или еще куда-то. Но мы даже и не стремимся. Но вот таким я еще что-то буду, но я больше не работаю в театре в таком mm -hmm. понимании такого и кино. Я это для себя решение принял, мне стало очень легко. Не знаю, где мне mm -hmm. денег брать, но... потому что пока что этот проект только расходы одни, но... Я точно уже чувствую себя очень легко, совмещать я не хочу, но
1: это в моем случае, я просто правда к этому давно шел. И мне стало очень легко, что больше театров в этом не вы, вы говорите про себя. Понимаю и принимаю ваш ответ, но все равно это же существует. Это нельзя отменить. Я имею в виду не великую русскую культуру, а в принципе вот эту часть общественной жизни, которая тоже не может существовать отдельно. Поэтому я всегда вот с огромным интересом слежу, когда появляются какие-то антивоенные проекты культурные. По-моему, так оно и случилось. Мне вот пишут сейчас чуть ли не раз в неделю
0: Казахстан, Грузия, там Армения, где ребята сидят. Ваня, можно взять пьесу твою, там денег нет бесплатно mm -hmm. и так далее. Ну, я вижу, что там происходит, они что-то делают. У меня есть несколько вот друзей таких, стали очень известными украинскими режиссерами и ездят по Европе, и с помощью спектаклей рассказывают о тех ужасах, или боли или о том, что нужно знать, например, западным европейцам и так далее. То есть, ну, есть сейчас новый рынок даже, кажется, формировался, гастрольный, выездной и так далее. То есть, люди приспосабливаются, и бизнес приспосабливается, и... Сейчас самое сложное, что война продолжается. Вот это самое сложное. Потому что если бы мы говорили, вот эту послевоенную ситуацию, да, там, мы надеюсь, с вами обязательно об этом поговорим, когда война закончится. Позовите меня, если я не вызываю этот разговор, я бы рад был. Но сейчас, конечно, сложно. Я говорю многим, но путь открыт. Хочешь идти на фронт, ты можешь пойти на фронт, конечно, если ты чувствуешь свой долг, возможно, сейчас очень большие. Ну, как-то я тоже вполне себе понимаю человека, который даже за справедливое дело не готов убивать или воевать. Но в артистах многие такие, они поэтому и пошли в артист. они пацифичны. Сейчас не, не вызываю, не хочу даже дискутировать, это плохо, это вообще никак, это каждый решает сам. Есть многие, которые другими путями, ну, вот я говорю про украинских сейчас, конечно, артистов. И я вижу, сколько они пользы приносят. Бывает такое, что кто-то из моих друзей иногда хочет, видимо, поддержки, говорит, и на фронте я там. Говорю, ну слушай, ты столько делаешь, ты говоришь и так далее. Ну, кто-то должен об этом говорить. По-моему, искусство. Сейчас как раз способ спасения. Все, наоборот, за него укладились. Да. Даже стало больше людей заниматься им, по-моему, чем раньше. Знаю, все, да. да.
1: Потому что если, если какой говорить о своем вкладе в победу Украины, помимо материальной поддержки, безусловно, вот этот вклад, он очень важен и весом. И так будет, я уверен. Это то, что останется в истории. Безусловно. Но, опять же, жизнь мы прожили... Нам повезло, мы пожили в прекрасной России будущего. Чуть-чуть мы ее увидели. Я имею в виду абсолютную свободу высказывания, когда еще не били дубинами по головам, и когда вы могли писать то, что вы хотите, и ставить то, что вы хотите, и это понимали, и чувствовали, и никакой не было ни самоцензуры, ни уж тем более внешней цензуры. Это было высказывание, а вы человек такой, абсолютно пассионарий по своей природе. И что? Как это получилось, что сегодня мы смотрим с вами из Европы на страну, которая является нашей родиной, которая абсолютно фашистское государство. И эта фашизация, тоже очень такой тонкий лед, но я, это мое мнение, она коснулась не только власти, но и общества тоже, если говорить про принятие. Вот это принятие произошло. Да, вот сейчас так. Вы, в отличие от меня, человек, который знает Россию очень хорошо, поскольку и родились на краю, что называется, в Сибири, да, и знаете, из чего, из кого состоит страна. И этот путь сами прошли от сибирского школьника и пацана, гопника, гопника да, до одного из главных деятелей театральных современного российского театра. И есть у вас ответ на вопрос, как это произошло, почему?
0: Ну, есть не у меня, есть у науки. Науки, которая занимается социальным там, интегральным развитием эволюционного человека. Я думаю, что здесь как просто два фактора мощных. Первое – это генетический ментальный код, который сформирован из тысяч на исто, тысячелетней истории. Да? Вся история, российский гражданин в масте своей, ну, там, где я живу, в Иркутске, это человек, понятия не имеющий о других каких-то принципах, законах коммуникации европейских. Все, что он сейчас знает, это то, что пропаганда ему объясняет, что там... Детей будут заставлять сейчас мальчиком девочкой становиться, а девочкой мальчиком. Вот на него вываливается вот такой вот кал. У меня же дочка весь хоть в школу, я что-то не заметил, чтобы из нее кто-то мальчика делал. Во-первых, вот незнание, закрытость вообще всегда системы этой закрытости России, которая сформировала определенный Код, который, в общем-то, складывается с того, что поскольку от меня все равно ничего не решают, я не решаю. Моя семья, там часто mm -hmm. произносилось такое, ты же все равно ничего не изменишь, ты не решаешь, у тебя нет к этому доступа. Тебя Живи свою жизнью, просто оставь эту политику, они а там грязью занимать все политики плохие и лучше туда не лезть. И это не просто мировоззрение, это код, это вкодировалось в... Тело, это передается с генами, информация ведь тоже передается. Это мозг запоминает. И вторая вещь, очень важная, это... То, что у нас отсутствует понимание человека в живой природе, это очень странно, Максим. На Байкале, где эта жизнь кипит ключом, я вырос на Байкале, 90-е, 2000-е годы – это уничтожение этого прекрасного озера. База на базе, деревянные со взятки за коррупцию и слив туда, и сейчас это продолжается. Вопрос, почему же люди, живущие в такой природе, не могут почувствовать контакта с этой же природой, в которой они живут? И ответ такой, что они все очень напряжены и заняты. Чем они заняты? Они заняты своим выживанием, поиском чего-то все время, страхом. Их все время напичкивают этим страхом. Они все время должны выживать дома. и некогда посмотреть. Есть такой туризм. Они не вылазят по скалам, но они ходят по горам. И я ходил с ним, мой отец такой турист. И первое, что мне пришлось, вот я был уже в театре, и я пошел, и когда идешь с ними, там очень красиво, и когда говоришь в горах, давайте остановимся. Они говорят, нет, 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 это разряд номер пять мы сдаем. Еще два перевала. И они идут, и идут, и смотрят под ноги, и идут. И они преодолевают там, понятно, свои какие-то комплексы, что-то еще, возможно, там какая-то работа полезная происходит. Но они не видят природы. Страшнейшая закрытость и заблокированность, которая просто является генетическим кодом. А отсюда еще и отсутствие образования, потому что образование навязанное, оно никогда не станет твоим. Образование – это желание узнать. В основе образования лежит желание узнать. Я хочу просто научиться, правда хочу. И тогда я открыт этому учению. Не понимал вообще, зачем я учусь. Если бы я не встретил театр, вот я встретил театр, мне повезло. Я этого захотел. Но я до сих пор документы не могу заполнять, у меня с математикой было плохо. Я не понимал, зачем она нужна. Сейчас в школе мои дочки, им объясняют вначале, для чего нужна математика. Они понимают, что она правда нужна. Она не мертвая наука, такая система обучения. Советская система обучения – это обучение, которое почему-то все гордятся. Недавно один мой близкий человек сказал, у нас такая была система хорошая. Она не была хорошей. Для нее все, что было хорошего, это то, что действительно... В отличие от американской инфра где упор всегда делается на что-то одно, на какое-то одно направление, это было всестороннее образование. да, И по географии немножко рассказали, и то. Но учителя, которые рассказывали о географии, никогда не были за границей. Учителя, которые рассказывали о литературе, не знают, что такое духовность, не понимают, чем Стравинский отличается от Чайковского, не знают, что такое настоящая национальная культура и так далее. Эта тьма продолжалась обучать тьму. Тьму я не оскорбляю этих людей, не говорю плохо, мы тьма неведения. Тьма неведения продолжала учить других людей. И сейчас будет еще хуже, потому что сейчас будет еще и вот опять вернулась этот патриотизм, извращение истории. Поделение самое главное, это поделано я и они. Да они, там, они за границей, чужой мир, они не такие, как мы. Эта идея вдалбливается. И плюс имперский код а что такое имперский код? Это конфетка, есть пряника, есть конфетка. То есть это человек, который так напряжен, ему нужно что-то, ему нужны идеалы. И вдруг появляются идеалы. Идеал, например, если я ему скажу, знаешь, какой идеал? Раскрытие, развитие, что-то. Он скажет, я, не, я не понимаю, я понимаю идеал. Россия, мы самые лучшие, мы империя. Вот это простой и банальный идеал, который использует Дональд Трамп, который использует партии разных стран, и в Европе в том числе, в странах постсоветского, ну вот Венгрия или еще где-то, где используется этот же механизм, который влияет на простых, так называемых простых людей, необразованных, гибкой психической системой и с желанием стабильности мне кажется вот это все вместе поэтому когда мы говорим наш друг миша зыгры говорит империя должна умереть я думаю что не стоит он не злой человек не в смысле что они все должны грязной смертью помереть но имеется в виду что этот код должен раскодироваться потому что он дальше будет опять создавать вот этих же людей и это делается ради людей. Ради людей, конечно, если мы правда желаем России и россиянам добра, мы желаем, надо им раскодировать этот код. Нам всем, мне в себе, я... Уже вроде бы раскодировал, но я все равно, он где-то там есть. За эту войну я много чего раскодировал. Потому что я не замечал, как я, например, мог сказать из любви к украинцам, например, мог сказать, да мы же один народ. Ну так просто хотел поддержать. А в этот момент я вдруг понимал, что я сейчас, кажется, что-то не то сказал. Что я не то сказал? Я же хотел сказать наоборот, что мы братья. А потом я понимал, что а этот человек смотрит на меня и думает, что вот эта фраза «мы один народ», она и есть источник войны. Мы разные народы. И тогда, когда мы разные народы, но мы одни люди, если бы я сказал, что мы один вид животного мира, то да, этим трудно поспорить. Это имперская, да, знаете, когда... Оно и во мне, когда я думаю, ну, господи, конечно, я категорически вообще не приемлю эту систему Путина и так далее, но я думаю, ну, как-то так сейчас сложная такая ситуация, что все-таки вот украинцы, они такие же, как мы, как этот рот. Потом я думаю, нет, нет, они не такие. В смысле, они такие же, как я, как человек. Конечно, мы все одинаковы. У нас разные культурные коды, и их надо уважать. И в том числе и уважать и российский этот культурный код. Здесь нет никакого противоречия. Его надо менять. Чтобы его поменять, когда мы атакуем, то человек находится в стойки, Ты его не сильно поменяешь. Меняется, когда расслаблен. То есть это образование, это какая-то практика. Ну, сейчас я это говорю и сам понимаю. К сожалению, не применимо, А значит, увы, на поле боя тоже происходит решение.
1: Да, вы правы э -э по поводу кода, безусловно которые надо раскодировать. Потому что я сейчас слушаю вас, и вспоминаю, что даже вот пресловутая русская культура или русская литература и русская драматургия, она вся прочитана через марксистско-ленинскую философию. Только так. Вся изуродована идеологией. Казалось бы, никто ничего не переписывал и из Гоголя никаких никто слов не выкидывал и не заменял. Но трактовки, которые нас вбили со школьных лет, они именно такие. И они такими и остались. Совсем про другое. Вот, вот убрать все это свои башки и прочитать заново, допустим, какое-нибудь классическое произведение из школьной программы, не знаю, вплоть до пресловутого Муму Тургенева. И это будет совсем про другое. Собственно, Но чем на... занимается театр, в том числе, кстати, вот этот вот процесс раскодирования, который вот действительно доступен именно театру.
0: Надо сказать, что, конечно, российская литература, имперская литература, и везде у Толстого, и у Достоевского, тем более, и у Гоголя с Малороссией, и с э, его идеями. Понятно, что во время войны даже это, да, несчастные стихотворения Бродского гоняли, да, да. хотя он просил его не публиковать. Это абсолютно объяснимо. Ты живешь в имперской культуре, в имперском коде, он присутствует везде, он присутствует в тебе. Кстати, миф о вот этой блокаде русской культуры действительно, я понимаю, существует, конечно, переборы, наверное, где-то там русскую культуру, там ну русского автора, советского где-то что-то отменяют и так далее. Вот, например, в Польше. Но это совершенно не так, как подается им пропагандой или еще чем-то. Вот у нас тут. Куча интеллигенции все время приходит в польской, все говорят о русской культуре, вот те же самые вопросы. Польша очень любит Достоевского, а он не любил поляков, это известно. Mm -hmm. Он очень жесткий, и нет сомнений, что Федор Михайлович сейчас бы, наверное, был, мог бы быть из-за Я mm -hmm. не любитель Достоевского, вот такой крайне сильно не любитель, но я даю отчет, что это гениальный писатель. В современном мире, в мире без войны, я мог бы своим студентам, читая Достоевского, говорить, смотрите, какие он ошибки вот здесь допускал, вот здесь, вот ни в коем, вот это вот он нам, вот эта его идея о том, что нужно обязательно умереть, страдать, там, быть в гной и так далее ради Господа, который только у твоего народа, она сумасшедшая, безусловно. Но посмотрите, как написано и так далее. Это здоровая работа. Но сейчас нет времени для нее. Когда сейчас летят ракеты, ну никуда не денется. Но сейчас самое хорошее время для российского писателя. В том смысле, что стать по-настоящему мировым. Выбраться из своего маленького мирка российского, mm -hmm. своих маленьких проблемах и попробовать стать мировым писателем. Пелевин мог бы стать мировым, если бы он захотел, конечно. Ну, в смысле, что его печатают книжки на Западе, но он не мировой писатель, потому что очень узкий круг проблем. Нам понятно, там, КГБшники, Опричнина, интересно подтексты, которые мы... Считываем, и поэтому его любим. А человек там простой из Америки, который там не очень хорошо это знает, он это не поймет. И вот есть шанс. А теперь попробуй заговорить с ним просто о его проблемах, а вообще проблемах. Ну здорово, это планка. И тогда ты
1: как Фолкнер. Про Польшу хотела, конечно, тоже спросить, потому что у каждого, безусловно, свой путь освобождения. Мы сейчас, что естественно, к сожалению и к ужасу нашим, сравниваем себя с нацистской Германией, потому что мы сейчас немцы. Я думаю, что это тоже такое аксиома. И поэтому на этот опыт ссылаемся и спрашиваем друг друга, как выходила из этого нация, как она, этот процесс отречения от преступлений и понимания Этих преступлений. Это тоже, я не устаю повторять, что это не 8 мая, в день капитуляции, произошло 1945 -го года. И для этого понадобились десятилетия. Польша, тут свой опыт освобождения выхода из коммунистического прошлого. Сохранились ли, на ваш взгляд, в обществе и вообще в стране вот эти вот рудименты и атовизмы коммунизма? И как с ними общество справляется? Коммунизму, наверное,
0: нет, потому что все-таки у этих стран, оккупированных Россией, у них было одно преимущество. Их оккупировал другой народ. Знаете, когда мы, у вас солдаты другого народа стоят на улицах, то вы даже со своим политическим противником вы можете объединиться, потому что вы два поляка, а он русский. Да? Вы два литовца, а он русский. Вы два латыша, а он есть такой элемент оккупации. А когда это в твоей стране происходит, нас же не поляки оккупировали, нас mm -hmm. Путин оккупировал, это те же самые мы. Или белорусы, да? Вот тут гораздо труднее, потому что мы против кого нам объединиться? Мы те русские, те белорусы и так далее. Этот фактор, конечно, в Польше очень мощный. Но буквально недавно, он был несколько дней назад, вот как я уже говорил, мы с тобой был встреча начале с детьми, там, с студентами, а потом на следующий день пришла интеллигенция. была дам Михник, например. Он говорит, свобода к нам в Польше пришла с Востока. Она пришла из России, сказал Адам Михник. В этот момент была пауза, я думал, закрывается мой... «Стилхаус», все закрывается. Конечно, он объяснил, что вся диссидентская литература, то, что было в Польше, невозможно было тогда достать. Пришла, конечно, ну, через русские вот эти секретные издания. Адам Михник, Анжи Вайда или Лех Валенце, три главных фигуры, которые сделали солидарность. Вот три таких кита, на которых это стоит. Адам Михник сидел в тюрьме, и он огромный авторитет, и вот он говорит. Он имеет в виду, что есть вещи, которые нужно отделить одно от другого. Борис Пастернак... Со своим произведением «Доктор Живаго» не русская литература, это мировая литература. Это и больше всех экранизаций в мире, как вы знаете, а Каренина» — 42 две экранизации. Ни одного американского писателя, даже половины экранизации нет. Никто не экранизировался 42 раза. Даже 10 раз не экранизировался. То есть это международное достояние, как ЮНЕСКО, которое охраняет. Поэтому всегда будут люди, которые понимают глубину и значение литературы, искусства и будут идти за этим и развивать это. И в Польше и все окей. Эта нервотрепка, конечно, связана сейчас с войной. И я очень хорошо понимаю, Конечно, этот бойкот российской культуры, потому что, ну, я вот думаю, что люди сейчас, которые в Москве находятся и которые как бы хотят переждать наши коллеги, они ведь должны тоже понять одну вещь. Что собираетесь переждать? Конечно, вы не можете больше взять после войны сюда приезжать и участвовать в фестивалях. Здесь не вопрос Достоевскому, здесь вопрос к вам. Достоевский-то, он, он выживет, как ни странно. Да уж, он и к вам он не имеет а, никакого
1: отношения, то есть, вот, а, вопрос,
0: да. а вопрос то что, конечно, этот бойкот культуры я бы начал раньше, я о нем говорил уже давно, потому что все это время и польские, к сожалению, ведущие театры, Воролюковский и Грегош работали и «Золотой маской» и ставили спектакли в Москве. В тот момент, когда я уже, мы уже не работали. Когда уже была группа людей в Москве, которые уже отказывались от того. Иногда этот блок, это называется показывание того, что... Ну, я просто показываю, что, ребята, ну вы же не можете и бомбить, и убивать, а потом ездить вот на Лазурный берег, и тут вот вы такие артисты. Или как один мой... Очень близкий мне, не буду называть, конечно, фамилию, человек в творчестве, с которым я работал, написал «У нас с тобой разные взгляды, а искусство выше войны, выше политики». Я не стал на это отвечать, потому что это абсолютно абсурд. Какое искусство может быть выше политики? Это все вместе, это целый мир. Я, поймите, я не то, что смысле кого-то запрещать. Я просто за... я вообще против того, чтобы запрещать. Я, чтобы... я за то, чтобы предлагать что-то свое. Этот сигнал, он нужен, потому что все-таки, а как объяснить людям последствия? Ну, они должны получить последствия своих действий. Безусловно, это не политическая ситуация, что вот есть политические идеи, есть идея Путина, а есть другая, и мы вот разделяем ты, эту и эту. Сейчас же не о политике речь, это вообще не политика, это просто преступление.
1: Потом все равно это придется проговаривать, как была попытка проговорить все темные стороны истории, новейшие XX века, да, начиная от переворота Октябрьского и сталинские репрессии, и вообще вот этот вот мир, русский мир насилия, геноцид абсолютный собственного народа, это так так осталось практически запретной темой. Я опять же вспоминаю Польшу, помню, когда Анджи Байда снял свой фильм «Катынь», я помню, как он рассказывал, что… Очень тяжело в Польше многие восприняли эту картину. Именно потому, что в этой картине есть и счет он предъявляет в том числе и польскому обществу, которое это вранье приняло. Вы наверняка этот фильм смотрели, и у меня там одна сцена, которая у меня просто вот ключевая, когда одна из героинь, у которой там муж был расстрелян в этом овраге, прибегает в кинотеатр, где показывают эту туфту, сконструированную советскими властями, про то, что там фашисты расстреливали польских офицеров. И она сбегает в кинотеатр и кричит: «Как вы можете этому верить? Это же вранье! Это вранье!» И ее гонят оттуда э, зрители. Что? Тихо, 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 Иди Я отсюда. Вот это же приняло общество, это вранье, целая нация. Я говорю сейчас про Польшу. чего что тут говорить про, про Россию, которая принимает и принимает и принимает. Одно вранье следует за другим. Или Павликовский, вот вы говорите, у вас был Павликовский. Вспомните фильм «Ида», который тоже произвел, в общем, так достаточно вот резкое неприятие у большого количества людей в Польше, я знаю, и писали по этому. Все это напомню нашим зрителям, кто не знает, это фильм, который говорит об очень болезненной странице польской истории, о, об антисемитизме, как доносили на евреев польские граждане как сейчас в России происходит. Только не на евреев, а на тех, кто по-другому думает, кто не зет. Как это преодолевать? Мой вопрос к вам, опять же, да, как э, к смысловику. Есть такое определение, я помню, Дон Дурей давал. Как это проговаривать, чтобы люди это услышали?
0: Все равно не совсем это ко мне, конечно, вопросы, потому что это есть специалисты этого. Но в том-то и дело, что здесь не идеально где мы в Польше. Здесь до сих пор есть антисемитизм и в каких-то укра... Это есть везде. Корень этого лежит не в политическом строе. Корень этого лежит в понятиях вот этого развития эволюционного и этапах, которые, например, называются этноцентризм. Этноцентризм это отождествление человеческого сознания с определенной культурой, и нацией, что необходимо. Это этап развития, нельзя его миновать, это такой же этап, который как ходить, есть, потом мы учимся, вот это, другое дело, что надо идти дальше и развивать его, то есть за этим центризмом уже давно в мире открыты другие уровни, мироцентризм, например, это ничего общего с космополитизмом не имеет потому что космополит это совершенно другое, другое явление мироцентризм это означает что действительно человек ощущает себя частью этого мира вот и все он так правда ощущает он не прикидывается он действительно так поэтому ему странно что если человек у него черная кожа то почему -то к нему надо по-другому относиться или если он у него там он еврей или кто угодно он не, он не видит этой разницы его сексуальной ориентации и так далее он занимается собой и своим развитием но и он участвует в развитии мира вот этот момент перехода от этноцентризма, в котором застрял большая часть населения земного шара большая подавляющая большая часть а
1: русские как О, с нами, а, с нами да, бой, а в, россии,
0: в россии это усиливается специально еще шансов на развитие россиян мало потому в этноцентризме очень легко управлять если у тебя есть футбольная команда и они все фанаты этой футбольной команды их легко туда направлять им там крикнул слово а они подхватывают им сказал бей они бегут бить они стали такой общностью. У меня мама в детстве все время говорила очень банальную вещь, почему-то ее запомнила. Она всегда говорила, а что, все пойдут прыгать с девятого этажа, и ты пойдешь? Она все время вот учила этой независимости. И я думаю, действительно, я сейчас это глупо, я дочке я повторяю, она чтобы так говорит, серьезно, ну, так, ей не нужно просто этого говорить уже, но действительно, все идут прыгать с девятого этажа, и ты идешь прыгать вместе с ними. И ты не думаешь, почему, нужен для тебе этот прыжок. Все пошли, и ты пошел. Все на фронт, и ты на фронт. Все за Путина, и я за Путина. Ты масса. Поэтому вот эта вера в самого себя, вера в свою красоту, вера в свою божественную природу, она очень важна. А сейчас вера же в церкви не в божественную природу им дается, а вера в том, что ты уникальная, исключительно этническая божественная природа. Не все божественные, только русские божественные особенно принадлежащие к православной церкви московского патриархата. Потому что как только ты перестал им быть, ты уже менее божественный. Сейчас надо обороняться или нападать и так далее. И поэтому вот это самый магический момент.
1: Пойдем уже к финалу нашего сегодняшнего разговора с Иваном. Я хочу вернуться к теме России и Москвы. Хотелитесь ли вы с кем-нибудь... Из России с, с родными, или с товарищами, или с друзьями, или это совсем все отрезано? Очень редко я общаюсь, несколько человек у меня в России есть, которыми я с радостью поддерживаю.
0: Не, это не, никакой не, банко, не бойкот с моей стороны, ничего подобного у меня даже близко нет. Ну, как-то так жизнь складывается, что действительно мы разлучены по-настоящему. У некоторых я, честно, откровенно побаиваюсь. Для меня было больно узнать, что некоторые из моих близких людей поддерживают вот это все безумие и заражены им. Просто боюсь уже лишний раз у кого что-то спросить, чтобы не думать про... Не буду говорить тоже фамилию. Вчера вот у меня тут был один польский пантаменист. У нас есть один знакомый знаменитый российский. Мы сделали с фотографией. Он говорит, давай я ему отправлю. А я говорю, а я не знаю. Он, он говорит, я тоже не знаю. Мы не спрашиваем. За войну не звоним да просто отправим. Ну давай отправим. Мы не знаем, что он делает и, и так далее. Вот как он мыслит. К сожалению, у меня ну, вот почти нет связи. ну в семье вообще эта цитровь.
1: Да, я помню, вы про это говорили, что там совсем, совсем другой, другой настрой. Милитаристский патриотический. Это ужасно. Что касается тех, кто присягнул, я не хочу тоже обсуждать никакие фамилии, потому что, во-первых, уже от этих фамилий, чем больше ты их произносишь, тем противнее становится. Но, тем не менее, как вы это объясняете? Если среди этих людей идейные или это циники, или это люди за бабло, как вы это объясняете? Но для меня важный момент. Может быть, действительно кто-то верит по-настоящему по и серьезно?
0: Одну наверное, фамилию, я тебя
1: не могу не назвать, поскольку это человек имеет. Очень там, такое непосредственное отношение к вашей творческой жизни, это Эдуард Бояков, конечно, с которым это не сейчас произошло, вот а вот это вот, когда он там присягнул по сути фаш русскому фашизму. Это произошло не сейчас. Это произошло достаточно давно, мне кажется, даже до 2014 -го года уже были такие поползновения, когда он, прикрываясь, что называется, православной верой, стал высказывать совершенно какие-то ну, жуткие, пещерные вещи, мраковецы человека ненавистнический Это вера, действительно, или это цинизм, это флюгер, который, как говорят, куда вот как ветер подует туда и повернет, когда было модно быть либералом, когда можно было на этом заработать. А сейчас по-другому.
0: Ну, я думаю, у многих людей так и так. Главное, что человек хочет, хочет жить хочет все равно раскрываться, хочет реализовываться. Кто-то приспосабливается, приспосабливается ценой, низкой, достаточно простой, банальной, но стоит, и циничной. Кто-то и верит, я в этом не сомневаюсь, что есть люди в России, поддерживающие этот Z, активно наступающие, имеющие свои внутренние мотивы и убеждения. Мне невозможно это понять, потому что эти мотивы, на мой взгляд, шиты такими слабенькими белыми ниточками, потому что факты настолько сейчас очевидны, Главный факт, что в России есть репрессии, и в России атакует другое государство. То уж какой бы ты ни был взглядов, ну, это факт. Убеждение ⁇ это такая модель, в которой я должен выжить. Это такая модель, которая мне объясняет мой мир, мои поступки. Я думаю, вот один из моих товарищей, про которых я говорил, так вот сидел, сидел, смотрел на все это. Ведь это может навсегда еще долго продлиться, да, а мне надо что-то делать. И начинает сам себя переубеждать. Не просто цинично, есть кто цинично, а есть так... Я себя переделываю. Ведь я могу зайти в YouTube, посмотреть как убили какого-нибудь мальчика в Донецке. Я могу посмотреть в Телеграме и прочитать, как там изнасиловали какую-то девушку, там тоже какие-нибудь -то украинские, ну что-то. Я найду себе, ведь если я буду искать, я найду. Потому что война – это страшная вещь, на ней происходит много страшного. И начну себя постепенно переделывать, и уйду таким образом от главной сути. А главная суть в том, что... Начало этой войны лежит в неприятии определенная группа людей в России удерживает население путем внушения этому населению, определенных этноцентрических идей, национальных. И чтобы удержаться, пытается применять разные способы, в том числе расширять свои там границы и войну. Это научный факт. Если ты этого не видишь, значит, ты просто этого не видишь. Вот и все. А если ты видишь коварство Запада, а находишься в Сибири. Но оно еще не дошло до тебя, это коварство Запада. Ты там в тайге ягоду собираешь, а тебя Байден, да, вот не дает покоя, Или там, у тебе не дает покоя, которая вот ягоды твоей сейчас интересуется. Придет и заберет всю ягоду и заставит тебя быть геем. Если ты такой, правда так думаешь, и ты еще деятель искусства, и ты несешь народу смысл, я не знаю, что у тебя за искусство
1: такое, о чем ты говоришь тогда, ну в смысле, что о чем тогда будет этот рассказ? спасибо за этот спасибо вам. очень мне кажется важный разговор и мне кажется вот декорация сегодняшнего нашего я,
0: я хочу сказать что я так или прекрасно мне льстят ваши вопросы когда вы спрашиваете что вот я как будто бы я на самом деле сам не знаток ответов но единственное что я понимаю что нам нужно друг другу правда помогать нам всем очень тяжело и русским и украинцам и белорусам но правда тяжело зачем нам эту тяжесть умножать нам надо все-таки стараться ее преодолевать и помогать друг другу. Вот в этом я точно
1: убежден. Спасибо, Иван. Удачи и в спектаклях, и во всех ваших начинаниях. Все спасибо правильно.
0: всем тоже. И вам большое Спасибо всем. Всего хорошего.
1: Счастливо. Спасибо.